0: Posso fazer dobutamina no paciente hipotenso? Isso aqui foi dúvida da nossa seguidora Jennifer. Ela pergunta o seguinte. Ah, basicamente isso. Posso usar iniciado dobutamina no paciente que está hipotenso? Está lá o paciente claramente né, em choque cardiogênico, sinais de baixo débito cardíaco, extremidades frias, congesto, já tinha história de, de insuficiência cardíaca prévia. Mas com a pressão baixa, digamos, 70 por 50, 60 por 40. E aí, posso usar dobutamina para esse paciente? E aí vai ser interessante, porque isso vai conectar com a outra dúvida que a gente discutiu. Vê só, digamos, estou com um paciente de choque cardiogênico franco, não tem dúvida que é choque cardiogênico, né? Ele já tem insuficiência cardíaca prévia, piorou agora, está com gesto, está mal perfundido. Claramente a causa é cardiogênica, não tem sepsis, não tem nada no meio de campo. É isso, certo? E você vê que esse paciente está precisando aumentar realmente força contrátil, né? Da musculatura cardíaca, já que a causa do choque é o mau desempenho ali do ventrículo esquerdo. Beleza, está definido, você vai ter que entrar com o inotrópico e na maioria dos serviços o que você tem de disponibilidade de inotrópico é a dobutamina. Eduardo, como é que eu vou usar essa dobutamina? Como é que eu vou, qual a dose que eu vou escolher, qual a diluição? Mais uma vez, esses detalhes a gente vai discutir na imersão e em emergentes cardiológicos, você tem o um link aí na, na descrição do vídeo. né? Que a gente está discutindo mais o cenário geral. Qual o problema de você iniciar a dobutamina para esse paciente que está hipotenso com pressão de 70 por 50, por exemplo? O problema é o seguinte: o que, é que a dobutamina faz? Ela aumenta né, o inotropismo, ela aumenta a contratilidade do músculo cardíaco. Beleza. Mas ela não só faz isso ela tem um efeito que a gente chama de inodilatador. inodinotrópico, aumenta a contratilidade cardíaca, mas ela pode ter um efeito de vasodilatação periférica. Ou seja, qual é a consequência que a dobutamina pode fazer sobre a pressão? Várias, inclusive nada. Por quê? Em um paciente, ela pode fazer basicamente o efeito de aumentar inotropismo e não mexer tanto na vasodilatação periférica. Então, se a gente for lembrar mais uma vez da fórmula da pressão, a pressão vai depender de quê? No volume sistólico que está sendo ejetado, né? Pelo ventrículo esquerdo, e vai depender da resistência vascular periférica. Se eu estou usando a dobutamina, ele está aumentando, ela está aumentando o inotropismo do paciente. Vai aumentar o volume sistólico ejetado. E com isso, né, a pressão vai tender a subir. E digamos que nesse paciente não mexer em nada, na, não vasodilatou, nada do tipo, não mexer em nada a parte do, é, da vasculatura periférica, ou seja, a resistência vascular periférica ficou igual e o volume sistólico ajeitado aumentou. Com isso, a pressão vai fazer o quê? Aumentar. Vejo por outro, a gente vê isso em paciente com, que vai usar adobuta. Chega lá, aquele paciente a pressão, sei lá, 90 por 60, aí você, pô, mas tá meu limite, a pressão será que dá? Na hora que você começa a adobutamina, a pressão até sobe. Então, isso pode acontecer, porque aumentou o débito cardíaco. Do outro lado, tem alguns pacientes que aumenta o débito cardíaco, mas não tanto naquela dose que você está usando e pode causar uma vasodilatação mais pronunciada. Então, aumentou um pouquinho o débito cardíaco, mas diminuiu bastante a resistência vascular periférica. Nesse caso o efeito sobre a pressão vai ser predominantemente em diminuir a pressão, porque predominou o efeito vasodilatador ali da dobuta. Pode acontecer em alguns pacientes isso. Em outros pacientes vai subir o volume sistólico agitado, vai diminuir a resistência vascular periférica, mas meio que um vai equilibrar o outro e no final das contas a, a pressão do paciente vai ficar igual. Então pode ter basicamente esses três comportamentos. Pode subir a pressão, pode ficar igual, pode diminuir. Qual o problema? Na hora que você está com paciente hipotenso, pressão 60 por 40, por exemplo, e se esse paciente for daquele grupo que a pressão vai diminuir? Você não sabe previamente, você só vai saber na prática, correto? Então, você ligou a, a, a dobutamina para o paciente tá, já está hipotênse, pressão 60 por 40. Se essa pressão cair ainda mais, isso pode ser catastrófico, né? pode diminuir agudamente a pressão de perfusão ali dos órgãos nobres e o paciente tem uma complicação grave né? devido à hipotensão. Então, o recomendado pelas direitas diretrizes é, se o paciente tiver hipotenso, o ideal é você ligar um vasoconstritor antes, subir a pressão do paciente, manter o que a gente chama de cabeça de pressão, né? uma pressão mínima ali, segura, para então, né, logo depois, você iniciar a dobutamina para o paciente. Eduardo, qual é esse ponto de corte? Isso varia muito de diretriz para diretriz. Se você for para a diretriz de cícero cardíaca aguda, que foi publicada em 2018 na, pela SBC, né? Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles colocam como ponto de corte 85 mm de pressão sistólica. Abaixo de 85 mm de pressão sistólica, a tendência é você ligar o vasoconstritor, subir um pouquinho a pressão do paciente, para aí sim ligar a botamina para o paciente. Então, falou aqui, eu estou com paciente potente, vai depender. Vai depender. Ah, é uma pressão de 70 por 50, exemplo. Está abaixo de 85, sistólica está... Não começa a dobutamina agora, liga o um vasoconstitor rapidinho, em pouco, pouquíssimo tempo, né? Poucos minutos, a pressão vai subir um pouco, aí você liga a dobutamina, beleza. Não, eu tô com paciente que tá com a pressão limítrofe, 90 por 60. Dá pra gente tentar ligar a dobutamina ali só, é, isoladamente, né? Sem vasoconstitor associado, mas lembra de ficar ali do lado do paciente, porque pode ser aquele paciente que a pressão vai cair demais, enfim. Então, você tem que ficar ligado nisso.